0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa gigantes de la fe gigantes de la fe dios les bendiga hermanos nos da mucho gusto nos da nos llena de gozo el poder estar otra vez compartiendo la palabra que el Señor nos permita todavía más tiempo para seguir eh, compartiendo el Evangelio del Reino. Y este, este día vamos a, a compartir el tema de Reconciliados con Dios. Es la alabanza que acabamos de escuchar. Y eh, somos parte, hermanos, de, del ministerio profético. De, el Señor levantó profeta en este lugar y de aquí eh, predicamos para todo el mundo, el Señor ha puesto todos los medios para que esta palabra llegue a todas las naciones, para que llegue a todos los que andan en busca del Señor, eh, todos aquellos deseosos de entrar en el reino, este ministerio profético, ministerio de reconciliación, dice la, lo llama la palabra ministerio de reconciliación, ministerio del espíritu y Vamos a hablar de eso, 2 Corintios, empezamos con 2 Corintios 5.20, dice la palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, aquí está, subrayado, lo subrayamos, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios, Dios dice que nos reconcilió. Por Cristo y por medio de nosotros, dice que eh, rogamos nosotros en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Reconciliación, ¿qué, ¿qué cosa quiere decir reconciliar? Reconciliar es volver a unir, es reconciliar porque alguna vez estuvo unido, hay que reconciliar, hay que amistarse nuevamente. Y el significado bíblicamente de reconciliación es sacrificio, es eh, expiación, propiciación, para amistarse, para restablecer la amistad con Dios, ese es el significado bíblico, lo repito, sacrificio, expiación, propiciación, para restablecer la amistad con Dios, el Señor dice la palabra que el Señor fue enviado en expiación por el pecado, en sacrificio, para eh, eh, expiar el, el pecado, para reconciliar al hombre con Dios, pero ojo, no con todos. La reconciliación es para todos aquellos que eh, sigan al Señor. La reconciliación es para que todos aquellos que hagan lo que el Señor eh, pide. Toda la re reconciliación es un acuerdo de paz y paz y requiere de dos voluntades, toda la reconciliación depende de dos, se establecen términos de reconciliación y, los, y las dos partes tienen que poner la parte que les corresponde, esos términos de, de reconciliación los estableció Dios y envió a su Hijo para abrir el camino, el camino. Él envió a su Hijo para darnos esa reconciliación y establece los términos de lo que tenemos que hacer nosotros para reconciliarnos con Dios. Hay una parte que nos toca a nosotros y que el Señor vino a enseñarnos. De eso de eso se trata y decíamos que, que no es para todos la reconciliación porque dice Romanos 8, 3 y 4, ¿a qué vino el Señor? ¿Pero por qué vino el Señor? Porque lo que era imposible la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Eso vino, a condenar el pecado en la carne, en la cruz, y dice, para que la justicia de la ley, fíjense bien, fuese cumplida en nosotros, dice el apóstol Pablo, que no andamos conforme a la carne, mas conforme a el Espíritu. Esa es la, la primera condición para ser reconciliados, no es con la, no, no, la carne tiene enemistad con Dios, dice que es el que anda conforme al Espíritu, y ahí vamos a ver ese proceso de reconciliación, pero comenzamos por cuál es la causa de la enemistad, eh, por qué Dios se enemistó con, con el hombre, el hombre se enemistó con Dios por desobediencia, se, de, de, se enemistó por desobediencia y el mismo pueblo de Israel, el pueblo amado, se de, enemistó con Dios, por rebeldía, dice, dice la palabra que por la desobediencia de un hombre se enemistó Dios y con el hombre y su fruto fue muerte, por eso dice que la intención de la carne es muerte y la muerte pasó a todos, así también dice que por la obediencia de un hombre vino la justificación, fue justificado el hombre hecho justo para, y dio como fruto la inmortalidad, vida eterna e inmortalidad Romanos 5.19, eh, a la luz de la palabra lo que les los acabo de comentar, dice, porque la, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la, la obediencia, dice de uno, los muchos serán constituidos justos, a la luz de las escrituras el justo es aquel que eh, es obediente en todo, la Biblia llama justo aquel que tiene un corazón perfecto delante de Dios, el que es justificado en todo, dice entonces que eh, el justo es aquel que toma la propuesta de gozo esa, esa misma propuesta que tomó el Señor y que nos hace a, a nosotros eh, que tomemos, dice, esa que corramos esa carrera el que toma esa propuesta con valentía, dice que la palabra lo llama justo, entonces eh, bajo esta base bíblica la reconciliación es para el que toma el pacto de hijo, aquel eh, que tiene una conversión verdadera, el, el llamado hijo legítimo, el, los que están llamados a ser hijos legítimos de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios. Dice que no engendrado por voluntad de sangre y carne, sino por el Espíritu de Dios. Esos son los reconciliados. Dice Romanos 5.12, de siguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron y dice la palabra que todos estamos o fueron destituidos de la gloria de Dios. Hay que ir por la reconciliación porque dice todos pecaron y todos eh, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿en qué consistió esa obediencia de uno? Dicen por la obediencia de uno vino la justificación y la reconciliación. ¿En qué consistió? Porque esa es también nuestra entrada. La, la obediencia de uno dice que obediente en todo, o dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia, o obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es el, 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 el término para reconciliar lo que, lo que el Señor hizo. Fue... Eh, sacrificado, dice que por el cuerpo de su carne, el derramamiento de su sangre para darnos entrada el, el, a, a nosotros, pero, pero está el, el requisito nuestro dice, por eso dice el Señor ejemplo os he dado, así como yo eh, he hecho tiene que hacer ustedes dice, bienaventurados dice, eh, sois porque sabéis estas cosas, bienaventurados si las hacéis, y también dice que todo, es, todo esto es para que el hombre llegue a la unidad de la fe y del conocimiento, eh, a la estatura del varón perfecto del Hijo de Dios, de, de, del Señor Jesucristo, dice Efesios 4.13, es un, un texto conocido, pero solo lo menciono. Dice Colosenses 1.21, A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo y malas obras, ahora pero os ha reconciliado. Dice en otro tiempo enemigos de malas obras, dice que esas malas obras de la carne, obras de tinieblas, ahora nos ha reconciliado porque nos da la oportunidad, dice, de seguir la verdad. La luz vino por por medio del Señor, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, enemigos de Dios, pero ahí está ahora la oportunidad para reconciliarse con Dios, dice el 22 la reconciliación dice en el cuerpo de su carne por medio de muerte, esto fue lo que hizo el Señor para dar abrir ese camino de, de reconciliación y sin mancha e irreprensibles delante de él, sin mancha e irreprensibles, dice primera de tesalonicenses eh, 5 23 dice que eh, santificados en todo, en espíritu, dice, el Dios de paz, Dios de paz, de reconciliación, os santifique en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sin reprensión, santificado en todo, completo, en la plenitud eh, que, que corresponde a este tiempo con los espíritus de Dios, sin mancha y sin reprensión, dice que por medio de su cuerpo, para hacernos, entonces, sin mancha e irreprensibles, y eh, eh, corroborado con este texto. Entonces, nos reconcilia por el cuerpo de su carne, esa es la, la obra del Señor. Y Colosenses 1.14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Redención por su sangre. Dice que la reconciliación es por el cuerpo de su carne por medio de muerte, por medio de su carne es la reconciliación y la redención por su sangre, son cosas diferentes, reconciliación para el hijo, para el llamado también la, a la luz de las escrituras perfecto, el justificado, el justo, que eh, se, el, por su carne eh, quitó el segundo velo al, al lugar santísimo y por su sangre el primer velo, el santuario, para dar entrada a al, al santo, al que tome ese pacto, pero pero con la intención de que siga adelante, por su sangre el Señor abrió eh, esa, esa oportunidad de que el hombre fuera santificado, en lo que la palabra en hebreos llama santuario, entonces dice eh, redención, redención quiere decir rescate, librado de, eso es redención y esto es para el santo que es librado de la ley del pecado y de, la, y de la muerte, ¿sí?, de la muerte segunda, la muerte de, de, de condena, de penalidad, y dice que remisión de pecados, remisión quiere decir eh, condonar una penalidad que quede libre, por eso dice librados de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, re, reconciliación y redención son dos eh, cosas distintas eh, dirigidas a dos grupos diferentes de quienes siguen el Señor. El, para el santo es la redención por medio de la sangre del Señor, para eso derramó la sangre del Señor, ese es el sacrificio y la ofrenda que es por su carne para el Hijo legítimo, para el llamado también perfecto. Dice Hebreos 9.12, y no por su sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Por su sangre, dice, nos dio, dice, eterna redención, por la sangre del Señor. Por la sangre del Señor viene salvación y redención. Por la sangre, del, eh, por, por medio de su sangre dio oportunidad eh, de la salvación al hombre y de la redención, de la remisión de pecados. Eh, el, el llamado, en el, en el caso del santuario del primer velo, decíamos son dos cosas diferentes, entonces, perdón de pecados, que es salvación, y remisión de pecados, que es no imputar pecado, al ser librados de la ley del pecado no se le imputa al santo pecado, entonces, dos cosas diferentes, perdón de pecados por medio de la sangre del Señor para el pacto de salvación, para el creyente, y eh, remisión de pecados, que no se imputa pecado, librado del pecado eh, eh, para el santo, para el que sigue al Señor. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, está esto lo que también llama en Hebreos 9, primer velo, el santuario. Dice Hebreos 9, 1, 2. Dice, también el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. Luego el que sigue dice. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la propiciación, lo que llaman el santuario, el que sigue el... tras el segundo velo estaba el tabernáculo, lo que llaman el lugar santísimo para el Hijo, que ya es, toma ese pacto por su propia sangre, por el derramamiento de su propia sangre, eh, siguiendo al Señor en el mismo camino, en el ejemplo, en esa propuesta de gozo. Regresamos al 20 donde estamos, 10-20, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, está hablando del segundo velo que fue eh, abierto ese camino para que el hombre pudiera ser hecho hijo de Dios, para que pueda ir a ser participante de la naturaleza divina. Para esto vino el Señor a entregarse por su iglesia, se entregó por su iglesia, lo vimos en Romanos, que no por todos, vino a entregarse por aquel que no anda en la carne, sino en el espíritu, los llamados a ser hijos, por su iglesia, por eso vino el Señor a entregarse en sacrificio, a entregarse por su iglesia, por eso, ahorita vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, y lo que, eh, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo del Hombre, que se entregó por mí, dice eh, el apóstol Pablo, se entregó por su iglesia, por los llamados, Hacer hijos, reyes, hijos legítimos. Por eso tiene que ser por nuestra sangre. Por eso dice Apocalipsis 24: Y di las almas de los degollados por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Degollados, dice por el testimonio y por la palabra, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, ni recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Y al final de los tiempos, arrebatados a los cielos para reinar los cielos allá con el señor como nuevas criaturas hijos de dios pero la condición dice que es el derramamiento de nuestra propia sangre después de todo un proceso de obediencia para adquirir esos espíritus que dios da esa gracia que dios, esa primera gracia que es el espíritu de cristo y el espíritu del padre por obediencia el principio es un regalo de dios el espíritu santo pero lo demás es por obediencia y entonces, esa es la oportunidad. Pero esos son los términos de reconciliación para nosotros. Dice Romanos 5, 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, seremos salvos por su vida. Salvos, pero ¿salvos de qué salvos? Dice el 9, no está hablando de la salvación, del pacto de ida, de, de salvación de agua, Dice que justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque dice eh, el mismo apóstol en, en Primera de Tesalonicenses 5 o 3, creo que no somos puestos para ira. Pero dice ahí mismo en el, en, en, en el capítulo 1: dice que sí somos puestos para tribulación. Estamos puestos para hacer, para pasar la grande tribulación, pero no somos puestos para ira. Por eso dice que nos justificó para, para esto. Entonces, dice el 11, donde estábamos, el 11, y no solo esto, aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, nuestro Jesucristo, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación, Porque, eh, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Está hablando el apóstol Pablo. Recibimos la reconciliación cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Cristo, hemos recibido el, al, 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 el Espíritu del Padre. Y eh, cuando recibimos el Espíritu del Padre, no es lo mismo es, eh, que Cristo está en nosotros, que nosotros estemos en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, estamos llenos del Espíritu del Señor y nos lleva al Padre y recibimos, dice, eh, que viene con el Padre a morar en nosotros. Y entonces ya nos llama, dice, Nuevas Criaturas. Creo que es el, el aquí mismo, donde eh, no es en Corintios, donde dice que si Cristo está en nosotros, somos hechos nuevas criaturas. Vamos a 2 Corintios 5, 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo. Y fíjense bien, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por medio de nosotros y la palabra que nos da, dice que reconcilia, por esa palabra revelada a profeta y por esa palabra que nos es manifestada a nosotros eh, eh, reconciliamos primero nos tenemos que reconciliar nosotros para poder ser parte del ministerio de reconciliación no podemos reconciliar si nosotros no nos reconciliamos con Dios, es sumamente importante a los que eh, eh, dice que desean eh, gloria, honra y mortalidad es importante reconciliarse con Dios. No se puede aspirar a la gloria de Dios, la gloria de hijos, sin haberse reconciliado con Dios. Y la carne tiene enemistad con Dios. Hay que llegar a la estatura del varón perfecto para estar reconciliados con Dios. Entonces, por medio de nosotros, reconcilia, por ese ministerio de la reconciliación. Por eso dice también el Señor en, en el Sermón del Monte: Bienaventurados, dice, los pacificadores, porque ellos, de, dice que, porque ellos serán llamados, fíjense bien, serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, esos que reconcilian, porque dice que serán llamados hijos de Dios, dice Mateo 5, 9. Entonces, primero nosotros nos reconciliamos con Dios y luego nosotros enseñamos el camino para darle la oportunidad a otros de ser reconciliados con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de esa palabra de reconciliación, y que vamos a ver qué cosa es esa palabra de, de reconciliación, dice 2 Corintios 5, 19. Dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y fíjense bien, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Esa palabra de reconciliación que establece los requisitos para pacificarse con Dios. ¿Cuáles son esos requisitos? Dice eh, de entrada el, el mandamiento, el imperativo, dice eh, Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo. Es perfecto, es un mandamiento para pacificarse con Dios. Sed pues vosotros eh, perfectos, dice que las, para eso fueron hechas las escrituras dice el apóstol Pablo en, en segunda de Timoteo eh, 2, 17 16, 17 dice que las escrituras fueron hechas para eh, redar, para enseñar para redarguir para exhortar y dice para que el hombre de Dios sea hecho perfecto ¿cuántas veces no escuchamos a la, la ignorancia hablar que que no venimos a ser perfectos sino a ser Felices, es el diablo el que mete esas cosas, La, el mandamiento de las escrituras es que el hombre fue hecho para ser perfecto como vuestro padre que está en los cielos, porque ese es el, el llamado que tenemos, pero hay que quitarnos esa herencia que traemos en el ADN eh, de, de desobediencia, esa ese esa, esa, esa ADN maligno que también está en el hombre, por eso este camino que dejó el Señor para reconciliarnos con Dios. Y esa palabra de reconciliación es la que predicamos para que el hombre pueda ser hecho perfecto. Dice el apóstol Pablo, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, dice en Colosenses 1, 27 o 28, no lo pongan, bueno, solo, solo apúntenlos. Esa palabra de reconciliación, entonces, que establece los términos de cómo se pacifica, de cómo se reconcilia el hombre, el creyente, con Dios. Esa palabra... Dice Juan 6, eh, 60, esa palabra dura que el Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, eh, tendrá vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice eh, viene diciendo el Señor en Juan 6, eh, 58, 59 y en el 60, dice, dura es esta palabra. Dura es esta palabra, ¿quién la puede ir? Y pueden leer todo, el, todo el, el capítulo que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá eternamente, la inmortalidad, no dice tendrá vida eterna, dice vivirá eternamente, la inmortalidad, aquí está, dice vivirá eternamente, y dice que el pan del cielo que es él, dice que el pan que dará es su carne, ¿quién es su carne? ¿su iglesia? son esa, esa, esos que tomaron esa, ese, ese ministerio de reconciliación para reconciliar a otros y para que otros también se reconcilien, eso, eso es lo que el Señor deja y dice Juan 17 17 santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad esa es la palabra de reconciliación la palabra de verdad que le enseña al hombre cómo ser hecho perfecto y con mandamientos del Padre dure esta palabra, es el el ministerio, el ministerio es fuerte, dice eh, por eso de qué se trata. Es, dice Mateo 19, 21, esos, esos, esos mandamientos fuertes que, que para eh, eh, el hombre en la carne, que no puede entender estas cosas, es locura. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y siguen. Esto es locura y lo tergiversan y vituperan el evangelio. Eh, los carnales, por estos mandamientos que son a la luz de la palabra para todo el que lo quiera tomar, eh, para reconciliarse con Dios. Entonces, este es, este, es la, este es el camino, y esto viene a través del conocimiento, vamos eh, todas las cosas que, que contienen esta palabra de reconciliación eh, la consagración, hermanos, para la reconciliación necesario la consagración, lo que el apóstol Pablo en Romanos 12, 1, llama sacrificio vivo. Antes del derramamiento de sangre tenemos que eh, eh, entregarnos, dice, muertos al pecado, pero vivos a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional, la consagración al, al, al Señor, los que... Desean, dice, vida eterna en eh, eh, honra, eh, inmortalidad. Dice entonces eh, que eh, ese sacrificio para que seamos pacificadores. Lo, lo comentábamos hace rato, dice, para llegar a este, este, ¿en qué consiste esta consagración? ¿En qué consiste este, este sacrificio vivo, en, en vida, en, en entregarnos al Señor y a, hasta, hasta morir la paciencia de los santos? hasta llegar al derramamiento de sangre. Dice Efesios 2, 19, 20, dice el apóstol Pablo, eh, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Efesios 2, 19 y 20. Sí, es Gálatas, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. El 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, la consagración, ya no vivo yo, vivimos por, por aquel que se entregó por nosotros, para reconciliarnos, y vivimos en la carne, porque estamos en este, este cuerpo, este cuerpo se tiene que ir al polvo, Este cuerpo todo en este cuerpo todavía no podemos ser perfectos, es, es en promesa, lo que sí, tenemos que hacer, dice, es que muertos al pecado, o sea, a este cuerpo, que este cuerpo, que estos miembros, dice, lo pongamos al servicio de la justicia. Si antes fueron, estaban al servicio del pecado, ahora al servicio de la justicia, y esto es siguiendo al Señor, renovados y transformados. Ahorita lo, lo, lo vamos a ver, dice que tenemos, para esto tenemos, para consagrarnos, tenemos que ir en un proceso de renovación del entendimiento, por el conocimiento. Romanos 12.2 Y no os conforméis a este siglo más reformado por la renovación de vuestro ent entendimiento para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios perfecta que es hacernos hijos de Dios perfectos, nuevas criaturas. Pero esta renovación del entendimiento eh, es por el conocimiento, dice Colosenses. Ahorita regresamos aquí. Dice Colosenses 3.9 y 12 Dice que no os los unos a los otros, despojados del viejo, del viejo hombre con sus hechos, ese viejo hombre carnal que está, dice, eh, eh, seguía por los deseos de error. El 10, diez, el diez, ese es el 3. El dice, y revestidos del nuevo, por el cual el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. La renovación es por el conocimiento, por el conocimiento de Dios, de saber qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la, la gloria que nos espera por eso que tenemos que hacer. Entonces, hay que despojarse de ese hombre carnal y revestirse de los espíritus de Dios para poder ser espiritual, para poder pasar de la carne al espíritu. Entonces, ese por eso es el conocimiento, pero dice renovación, esa renovación por el conocimiento, ¿en qué consiste la renovación? La renovación de, de, eh, de vuestro entendimiento es cambiar la manera de pensar. Todo lo que hay en nuestro archivo eh, en la carne, todo lo que hay heredado y adquirido es malo y de ese archivo se generan nuestros pensamientos y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, alimentarnos de, de la ley de Dios, dice que eh, bienaventurados los que meditan en su ley día y noche dice, porque todo lo que harán prosperará, porque sus pensamientos ya están en las buenas obras, todo lo que harán prosperará, porque todo lo que harán será en base a esos pensamientos que se generan, que se hacen deseos y que se hacen acción, hay que cambiar la manera de pensar, es renovar, renovar el, el entendimiento, es renovar el pensamiento para que se vuelva acción, hay que hacer a un lado todo lo vivido pasado para darle entrada lo, al conocimiento de Dios y vivir de aquí en adelante siguiendo todo lo que el Señor manda dice entonces 1 eh, Corintios 2.14 hablando de, del entendimiento, dice mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son los locura y no las puede entender porque se han, se han de examinar espiritualmente, por eso es necesario la renovación eh, del entendimiento, esa renovación que, que trae el entendimiento espiritual, el, el, el Espíritu de Dios, el entendimiento del, que nos da el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre, es el entendimiento espiritual. Y dice, eh, creo que el, el anterior, que para que nos ha dado Dios el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que nos ha dado. ¿Y que nos ha dado? Pues la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, nuevas criaturas. Entonces necesitamos, dice la Palabra, Nacer en el espíritu porque la carne tiene enemistad con Dios, dice eh, Romanos 8 que eh, la carne tiene enemistad con Dios, la intención de la carne es muerte, entonces necesitamos nacer en el espíritu porque dice eh, el Señor en los evangelios en Juan 3, dice que lo nacido de la carne, carne es y lo nacido, creo que ese 3.5, lo, lo nacido del espíritu, espíritu es lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, el hombre carnal, y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu de Dios, Espíritu es, y aquí ya es con minúscula, ese Espíritu libre al que, eh, eh, por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu del Padre, ganamos, ganamos por obediencia, ese Espíritu que está en nosotros, pero si no lo ganamos, dice la palabra que vuelve a Dios, que lo dio, por eso es necesario, esta, eh, engendramiento para nacer en el espíritu dice en Juan 1.13 que no engendrados por eh, voluntad de carne de engendrados dice no, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de varón sino más de Dios engendrados por el espíritu de Dios el 8.7 Romanos 8.7 por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede nunca se podrá sujetar la carne entonces por eso es necesario este, ser engendrados y nacidos en el Espíritu para dejar de tener esa enemistad cuando si la intención eh, dice que de la carne es, es, es muerte Romanos 8.9 pero esta es la oportunidad para nosotros la obediencia la, y la obediencia total de lo que el Señor manda lo, los mandamientos que manda para ser perfecto porque sólo el perfecto es hijo legítimo de Dios, con la oportunidad de ser hecho nueva criatura, no es algo, no es algo eh, eh, que quepa en, la, en, la, en, la, en el entendimiento humano, por eso tiene que hacerse espiritual el hombre para que estas cosas las pueda entender de manera espiritual. Dice entonces, mas vosotros no estáis en la carne, se está incluyendo el apóstol Pablo, dice sino en el Espíritu, en ese Espíritu libre de nuestros huesos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ese Espíritu de Dios que es el Espíritu del Padre, dice, ese Espíritu de Dios que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, dice más adelante, es el, es el Espíritu del Padre, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, entonces... Recalcamos que el Espíritu de Dios del que habla es la plenitud de los tres espíritus. El Espíritu Santo, tercera persona, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre. La Biblia lo llama Espíritu de Dios. Entonces, para estar reconciliado con Dios es necesario tener que mora en, en nosotros el Espíritu de Dios. Hasta ahí es el, 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 la meta de reconciliación del hombre con Dios para que pueda ganar el Espíritu que está en sus huesos. Dice Primera de Corintios 1.30. Más, más de él sois vosotros en Cristo Jesús. Vimos que dice, dice Romanos 8.9, dice que el que no tiene el espíritu, el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero dice, más de él sois vosotros eh, en Cristo Jesús. Dice el, el, dice el apóstol Pablo a los Corintios. El cual, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Los diferentes pactos La santificación, ya vimos, la santificación, la redención, la justificación para el justo, la redención para el santo. Dice entonces, eh, Primera de Pedro 2.9, los, los diferentes pactos, el hombre por su voluntad decide cuál toma. Eh, dice, mas vosotros sois linaje escogido. El linaje escogido es aquel que tiene... Que, que ganó el, el, el ADN divino, aquel que va a tener la naturaleza divina, los siete espíritus de Dios que dan la naturaleza divina, real sacerdocio, ¿sí? aquel, aquellos eh, que siguieron al Señor pero no completaron eh, los, los requerimientos de reconciliación, los mandamientos, son, dice que real sacerdocio, la Biblia los llama sacerdotes, dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y gente santa, el pueblo adquirido, el pueblo santo, si, ¿sí? aquel que siguió al Señor, pero no se consagró a Él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la, a la luz admirable. Ahí está, ahí está el, el, lo que el Señor, eh, da, pero cada quien tiene su propia decisión por su voluntad de tomar, eh, o sea, de acuerdo a su valor, lo que, lo que quiera. Entonces, Insistimos, solo por el Espíritu del Padre pasamos eh, de la carne al Espíritu, por obediencia total, por obediencia total. Dice Santiago 4.4, aquí para que vayamos eh, eh, aterrizando el, el cierre, dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye, enemigo de Dios, todos aquellos que quieren agradar al mundo, cuántos predicadores oyemos, oímos eh, hablándole al mundo y, 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 lo, y diciendo las cosas que el mundo quiere escuchar, dice que el mundo los oye, el mundo los oye, pero dice que el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios, dice vos he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad, dice el apóstol Pablo y dice que eh, están lejos de Dios porque buscan la gloria de unos con otros, buscan la gloria humana y no buscan la gloria de Dios, entonces se constituye en, en enemigo de Dios, dice que no améis el mundo, dice el apóstol Juan en Primera de Juan, dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, la soberbia de la vida, la, la, dice que la cuscupiscencia de la carne, dice Primera de Juan 2, eh, 13, 14, Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que sigue dice, la concupiscencia la de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, más es del mundo. Dice, por eso dice el apóstol Pablo, salid de en medio de ellos, salid de en medio de ellos. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Sí, qué comunión tiene pelear con el, con el Señor. Por eso dice también la palabra, para todo aquel que quiera tomar este camino de la verdad, dice, nos, dice el Señor, no soy del mundo como ellos tampoco son del mundo. Nosotros no somos del mundo, no somos del mundo, por eso eh, eh, somos peregrinos aquí. Nos, este no es nuestro lugar, estamos de paso, pero tenemos que reconciliarnos con Dios para poder encontrar nuestro lugar. Dice también, la palabra nos da un consejo, dice que no tentemos a Dios como lo tentó el pueblo judío por su desobediencia y por su eh, incredulidad. Dice Hebreos 3.10, dice, a causa del, de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. El 11, dice, juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán, dice, en mi reposo. Y luego, fueron postrados en el desierto. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de, incredul de incredulidad para apartarse del Dios vivo, el 18. ¿Y a, juró que, ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Pues aquellos que no obedecieron. Dice que eh, no pudieron entrar a causa de, en, de su incredulidad, pero dice que el pueblo judío, por ellos, por la desobediencia de ellos, vino la bendición a nosotros. Ese es el misterio del pueblo de Israel, por eso nos llegó la bendición a nosotros, eh, por eso fue el, el, fueron tropezados pero dice también que, que son muy amados de Dios, el pueblo escogido son muy amados de Dios, pero son enemigos por el Evangelio eso dice Romanos 11, lo pueden leer en sus casas son muy amados de Dios el pueblo de Israel pero son enemigos por el Evangelio, después cuando venga el Señor se reconciliará con ellos pero ahora es el tiempo gentil entonces las promesas son muy grandes hermanos tenemos que, aún hay tiempo, hay que reconciliarse con Dios, eh, 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 no perdamos el tiempo, hay que reconciliarnos con Dios mientras tengamos esa oportunidad. Las puertas se, se están cerrando, si no nos reconciliamos con Dios, no hay gloria de Hijo, no podremos ser semejantes a la gloria de Jesucristo. Dice Felipe, Filipenses 3.21, es algo muy, muy grande, dice Filipenses 3.21, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, el cuerpo bajo, vil, en corrupción, para ser semejante al cuerpo de su gloria. Igual al ángel de Jehová, por la operación por el cual puede sujetar todas las cosas. Seremos semejantes al cuerpo de su gloria. Eso es lo que nos ofrece la gloria de hijo. Dice Juan 17, 22. Esa gloria que nos está es de, del cuerpo de su gloria, dice, y yo, dice el Señor, la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nos, nosotros somos una cosa esa gloria de ser como ellos una cosa un ángel todopoderoso de Jehová es, es inimaginable lo que, lo que el Señor ofrece si nos reconciliamos con Dios Seremos una cosa como ellos son una cosa pero hay que reconciliarse y por medio de qué dice que de la fe perfecta dice que Abraham Creyó en él y dice que fue justificado, le fue tomado a justicia, creyó, dice Santiago 2.23, por haber eh, creído a Abraham y fue cumplida la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, fue justificado y fue llamado amigo de Dios. Pero dice que la fe de Abraham fue fe perfecta eh, y, y, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, justificados por la fe perfecta, aquella que hizo Abraham, pues ya conocemos la historia bíblica de lo que hizo Abraham, es la renuncia a todo, salir de parentela eh, dice que la renuncia a todas las cosas que se poseen a lo que más amas, todo el, el Señor lo, lo lo manda aquí fue como figura y el Señor lo da como mandamientos en los evangelios, entonces amigo de Dios, amigo dice que es eh, ¿Qué quiere decir amigo? Dice que es afecto personal, puro des desinteresado, compartido, compartido, es recíproco. Es, amigo es un vínculo, vínculo de amistad, es un vínculo perfecto que se fundamenta en amor, lealtad, sinceridad y es un compromiso recíproco. Eso es eh, eh, amistad. ¿Por qué? Porque eh, dice la palabra que nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y dice el Señor ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, dice, porque todas las cosas que, que escuché de mi padre se las he dicho, dice que y que los llama amigos si hacen lo que les mando, dice eh, Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si, si hicieres las cosas que yo os mando, y ya vimos que manda, entonces cuando dice el que ya es amigo, pues ya no es enemigo, y el que es amigo tiene la confianza, y Dios, a través de, mí, de, de, de reconciliarnos con Él, nos dará la confianza de gobernar los cielos, de ser, de gobernar los segundos cielos y de unirnos con Él en una sola cosa, en esa cosa que eh, unida en lo que conocemos como Dios, como Dios. Eso es lo que seremos, Job 22, 21. Amístate ahora con Él y tendrás paz, serás pacificado, y por ello te vendrá bien. Pero aquí está la condición de amistarse con Él, porque tendrás paz, seremos pacificados con Él, se acabará la enemistad con Dios, y vendrá bien. ¡Qué bien! Dice eh, Proverbios 8.21, ¿cuál es el bien que nos dará? Dice, para hacer heredar a mis amigos, para los amigos, el ser, ¿y qué cosa es el ser? El yo soy, que dice, cuando se presentó con Moisés, dice, le dijo, yo soy, ¿qué quiere decir Jehová? Quiere decir yo soy, yo soy Dios, ¿Sí? ese es el, el ser, el ser hechos inmortales, el ser es la inmortalidad, el que nunca dejará de ser un ser divino, con naturaleza de los siete espíritus, que dan la naturaleza divina, ángel de Jehová, ese es el, dice, es el amigo de Dios, el perfecto, dice entonces, 2 Corint Corintios 5, 17, si alguno está, en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, nuevas criaturas en los cielos. Dejaremos todo atrás, este cuerpo eh, corru este, en corrupción, todo ese archivo que, que generamos humanamente y todo lo malo que tenemos, todo será deshecho, seremos hechos nuevas criaturas, nuestro yo que ahora está en el alma, en un alma corrompida, de corazón malo, con malos pensamientos dejará de ser y pasaremos a ser nuevas criaturas con, con los siete espíritus de, de, de Dios, con justicia perfecta, divinos esa es la promesa dice Apocalipsis 21 5, con este terminamos, dice y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí, dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice que hace nueva todas las cosas. Y nosotros somos parte de, de hacer esas nuevas cosas. Seremos una cosa como ellos son una cosa, unidos en esa cúpula que conocemos como Dios. Esto es el, la renovación del entendimiento por el conocimiento. Lo que quiere el Señor de nosotros es conocimiento. Dice, o sea, 6.6 que lo que pide de nosotros es misericordia y conocimiento de Dios misericordia, misericordia quise y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto, por el conocimiento de Dios somos justificados porque ahí se nos enseña qué es lo que tenemos que hacer para reconciliarnos con Dios, si no nos reconciliamos con Dios, no hay gloria hermanos, es para plantearse cada uno, somos, somos amigos de Dios o estamos, no hay, no hay medias tintas o te reconcilias con Dios o eres enemigo de Dios la carne no puede ser tiene eh, enemistad con Dios Dios le bendiga Dios. por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe